0: Edoardo Mecca è tra i personaggi più apprezzati della rete web. Conta milioni di visualizzazioni. È un imitatore, attore, comico e youtuber. Sigla. Salve signore, cosa desidera? Un simposio corretto, grazie. Simposio. Simposio. Benvenuti a Simposio Corretto. Oggi con noi in nostra compagnia abbiamo Edoardo Mecca. Ciao Edoardo. Ciao mio caro Emash. Come va come tutto? Sei? Va bene, bene, dai, tu, tutto bene?
1: Tu eh, sei abbardato come... come se dovessi fare un pezzo trap.
0: <ride> È vero, la luce <ride> o la baggiur lì almeno mi si vede meglio.
1: <ride> fammi, fammi un pezzo trap, improvvisa un, un pezzo trap.
0: Un pezzo trap? Eh, come come eh, io non la so fare la tre tra.
1: parole, tre par-
0: eh, lo so tre parole. A me non piace Mina. Mi piace la codeina. Eh, non ho più la tosse, non, non la so fare. La trap no, bra-
1: no, bra- no bra- Hai proprio poi centrato anche il punto focale di solito della musica trap. Nel, in tre parole, cioè. bravo, bravo.
0: comunque, in questi giorni ti stalkeravo un pochettino su internet, sul web, diciamo su ciò che hai fatto. Tanti, tanti ti chiedono spesso delle imitazioni, ma io ho avuto, mi sono, ho avuto, diciamo, questo ho letto che tu sei laureato al Dams.
1: Cioè, che è una cosa che uno dice, eh, uno se lo aspetterebbe mai da me, invece,
0: invece sono anche la... Esatto, cioè, c'è questa atipicità del, di questa laurea che spesso t- tante persone la vedono in modo, come dire, ogni volta che uno fa una scelta artistica eh, com- come percorso, diciamo, universitario, qualcuno storce sempre il naso. Cioè, tu come hai scelto? Io.
1: Io non capisco questa cosa, pensa che il governo non, non ha neanche mai citato le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo in questo periodo, quindi io non, non capisco come mai veniamo sempre un po' trattati come l'ultima ruota del capo. Io questa cosa qui non, non chissà come mai c'è, però eh, ti ricordo che gli ultimi saranno i primi, tranne in questo caso, che gli ultimi siamo e ultimi rimaniamo. Vorrei dire una cosa, prima di eh, parlarti del Danzi, vorrei dire una cosa. Pensa se eh, tutto il mondo dello spettacolo, perché abbiamo visto tutti quanti, ieri ultimo è Cozzalone ha tirato fuori una roba e mi ha fatto morire dal ridere, pensa se tutti quelli del mondo dello spettacolo eh, eh, non avessero intrattenuto tutte le persone da casa in questa quarantena, quindi mh, sempre bistrattati, però l'intrattenimento molto spesso non viene considerato un lavoro, viene bistrattato, però poi alla fine è vero una sua valenza ce l'ha sempre
0: ci saremmo dovuti assorbire solo i discorsi di Conte ogni giorno
1: sarebbe stata una cosa che sicuramente gli avrei tenuto compagnia ogni giorno con le mie dirette tra l'altro cosa mi pensi fatto
0: di questo fenomeno un... ah, hai fatto... cioè, come sei arrivato comunque alla scelta cioè tu hai delle scuole superiori hai sempre
1: scelto ah, un percorso mi sono dipanato, quindi per, perché prima di arrivare Zatto. alla laurea
0: in cosa? No, sì,
1: ma in realtà è, è sempre stata una passione che io ho avuto fin da piccolo, quella okay. di recitare, di fare l'attore. Poi a me è sempre piaciuto tantissimo il teatro. Infatti poi io ho studiato per tanti anni recitazione da quando ho 15 anni. Okay. E allora poi io in realtà ho fatto il liceo scientifico. Okay. Cosa. Però ho capito di non essere proprio portatissimo per la matematica. Un certo... cioè, <ride> era una roba che sì, arrivavo al 6, ma risicato, eh, e invece, volevo, volevo fare qualcosa di a me piaceva molto. Eh, l'alternativa era, era letteratura italiana. Ok,
0: no? sì.
1: oppure mi piaceva molto eh, la comunicazione. E poi, però, invece volevo unire al lato pratico anche la, la valenza teorica del, dello studio del, del teatro, del, e quindi eh, mi sono poi avvicinato al dance. e Devo dire che ho seguito tutto l'iter, che ho fatto il 3 più 2. Eh, e alla triennale mi sono laureato in storia del teatro. Poi ho fatto i due anni di specialistica sulla teoria ed arte dell'attore teatrale. Devo dire che forse a posteriori eh, avrei scelto l'indirizzo cinema. Eh, ma non per, non per qualcosa, solo per approfondimento mio. mio. A me è, è, è piaciuto molto il, il corso di studi che ho fatto, però forse a posteriori sai che ci sono i, c'erano, almeno quando andavo io, c'erano i quattro indirizzi che erano teatro, cinema, arte musica. Okay. e musica. Tra l'altro, che se ne dicesse, eh, arte era tostissima l'esame di arte era veramente difficilissimo, e anche quello di musica, una roba. Ma infatti, e... ho visto,
0: cioè infatti ho visto che hai studiato anche canto, ad esempio?
1: Sì, quello più dal, dal lato pratico però, okay. perché eh, eh, il canto mi è sempre piaciuto, Poi a me io canto tutto il giorno,
0: Ah,
1: sì? e mi alzo e canto, perché a me piace, poi faccio lo scemo, quindi mi piace <ride> cantare. Poi devo dire che magari facendo anche le imitazioni, il canto può essere utile anche per lintonare magari determinate, determinate voci. Quindi io quello in realtà, lo studio della recita- del canto l'ho fatto un po' più per passione personale. Sono una frana invece sullo studio teorico della musica. E infatti un, un mio grande, un grande rimpianto è non, non aver mai saputo suonare uno strumento, mi sarebbe piaciuto tantissimo suonare il pianoforte. Eh, ma poi cantavo anche i matrimoni.
0: Ah sì? No, Come, no, can- no, beh... Come cantare un matrimonio? <ride> per,
1: per fortuna non canto... Cioè, no, ma non è che... Il fatto è che... Eh... È un lavoro che o ti piace cantare i matrimoni, però trovare persone a cui piaccia cantare i matrimoni deve essere veramente di stringo la mano e perché stai tantissime ore, e chiaramente il repertorio non lo scegli tu, esatto. E... E però è, è, è la, la parte bella è, ov- è ovviamente creare l'intrattenimento per poi fare felici comunque delle persone nel esatto. loro giorno più importante. Esatto. Poi
0: mi, mi viene in mente quella scena del film di Checco Zalone, non so se sei presente, quando c'è Caparezza. E... Certo! <ride> eh, guarda! <ride> gli chiedono, lui, lui dice, eh, eh, i vostri anni sono quelli dei Pink Floyd, eccetera, eccetera, e poi <ride> inizia a cantare. Ah, per
1: non amarmi, sì, sì. ma <ride> guarda che è proprio quello, è proprio quello, ma eh, sicuramente Checco ha tirato fuori una, uno spaccato di vita reale molto, molto attinente, quindi... Eh, que- quella scena lì è assolutamente verissima
0: è proprio la verità, cioè la gente ti chiede quello e basta, si ferma lì
1: eh, ma è capitato eh. è capitato eh, tipo che una canzone che, che non era delle canzoni che uno, magari non c'erano neanche le basi <ride> <ride> e secondo io chiaramente non, non le conoscessi, però poi gliele devi trovare no, ma
0: è... una canzone tipo che non, cioè che non volevi cantare
1: allora, che io, io che non volessi cantare, no, perché mi piace cantare un po', un po', un po di tutto. Cioè, poi okay. è chiaro che io ho il mio genere, okay. in cui magari sono un po' più portato. Per esempio, se mi fai cantare re, rap, rap, trap, se mi fai cantare anche rock, le cose sono una frana più totale. Okay. Invece su altre cose mi muovo meglio. Non, non sono, cioè, carticchio, eh, non è che... Okay. Però eh, che non volessi cantare, no, ma che, che non conoscessi assolutamente. Sì, un, 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 mi ricordo anni fa che una, una coppia per matrimonio volà come sua canzone, una canzone neomelodica ma di un loro amico. Che non... Ma io gli ho detto, ma, ma chi è? Cioè, la base non è. Quindi l'ho trovata perché poi questo loro amico aveva messo un video.
0: Oddio. E allora
1: poi lì, lì, lì ho messo lì della canzone partita. Cioè quindi tu dove... questa, questa canzone neomelodica, o anche un po' ritmata, pazzesca, quindi...
0: Cioè quindi tu hai dovuto studiarti praticamente la canzone di questo qui che era sconosciuto?
1: No, no, no in realtà no, in realtà no, poi io lì in quel caso gli ho messo la canzone cantata... Ah, alla... ok! Beh. Anche perché non c'era neanche la base.
0: Cioè, ah, okay. sarebbe eh, stato bello.
1: Sarebbe stato <ride> favoloso. No, ma perché sai, di solito... Di solito le canzoni le canzoni ai matrimoni, sai, quando dicono questo è il nostro pezzo, e di solito sono a te che sei il mio amore, il mio amore è grande, uh-huh. di solito è bella oppure Alleluia, Alleluia, quando soprattutto in chiesa. E poi c'è: eh, cosa, cosa c'è? Beh, I will always love you. Ok. C'è, eh, 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 italiane spesso c'è adesso ti chiedono molto vabbè c'era Mazzotti c'è Tiziano Ferro beh una, una era il regalo mio più grande vabbè ah, eh. eh, 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 <ride> ma,
0: ma tu le facevi le imitazioni matrimonio cioè ti chiedevano Tiziano Ferro e tu imitavi Tiziano Ferro oppure no, lo accompagnavo no
1: all'epoca no all'epoca no
0: all'epoca, all'epoca no
1: anzi ero anche abbastanza serio
0: professionale
1: <ride> eh, ogni tanto
0: eh, ma, diciamo, tu hai scelto il Dams, ma un personaggio che ti ha aiutato a fare questa scelta, tipo influente? Cioè ognuno, diciamo, ha il personaggio a cui si ispira e poi va a seguire un certo tipo di strada.
1: Ma tu dici un personaggio eh, che sapevo se fosse laureato al Dams poi...
0: No, no, un personaggio attore che a cui ti sei ispirato e che ha detto anch'io voglio essere così.
1: Ah beh, no, allora, eh, beh, io mi sono ispirato a, a, a tantissimi, perché okay. guarda chi c'è dietro di me. Vabbè, ah Totò. Overbacco! Overbacco, <ride> ma che succede? No? Eh, eh, beh, lui, lui, per me, insieme ad Alberto Sordi, il top. per il cinema, per la comicità italiana, insieme a Petrolini, inarrivati. Tant'è che la tesi specialistica l'ho fatta proprio su... Overback. L'ho fatto, <ride> la tesi specialistica l'ho fatta sul parallelismo tra lui e Ettore Petrolini.
0: Che figata, Totò è, sì, no. è un grande. Eh no, no. No,
1: allora i, i miei idoli sono proprio di quel, uh, di quel periodo lì del, del, del cinema d'oro italiano, no? quindi Alberto Sordi e Totò su tutti, eh, okay. anzi no, scusa, Alberto Sordi, Totò e più in là Ugo Tognazzi. Quelli sono tre proprio che per me eh, sono inarrivabili, a cui chiaramente eh, uno prova ad ispirarsi, cioè prova ad ispirarsi, prova ad ad avere un'ammirazione talmente tale che dici, cavoli. Poi vabbè, è è chiaramente Gasman, Vittorio De Sica, Mastroianni... quelli sono stati veramente incredibili e ne sto dimenticando sicuramente tanti altri. Che... Ah, un altro che mi piaceva da impazzire era Nino Manfredi. Okay. Fantastico, anzi vi consiglio molti i suoi film, se non li avete visti. Ma poi a me piaceva per esempio il lato drammatico di Sordi. Sì. Lui che riusciva comunque ad essere un personaggio comico nella, nel dramma. Era una cosa incredibile. Eh, ci sono dei film, eh, una vita difficile, Il Maestro di Vigevano, eh, I Magliari, eh, e La Grande Guerra. Eh. Alberto Sordi lì faceva vedere una, una qualità... poi spesso viene ricordato molto per i suoi Comi, il eh, Marchese del Grillo, in cui raccontavano un'Italia ed era un, una satira abbastanza anche... Eh, bella forte no? sul, sul, sul periodo italiano però Sordi era, era di una completa e idem Totò, Totò era, era veramente l'ultima maschera eh, sarebbe, stata, sarebbe stata una maschera fenomenale anche nel, nel teatro di Goldone eh, Totò. Totò arriva da, quella, da, quella, da quel filone lì da, da, quel, eh, da quel genere lì della maschera che intrattiene, però ha una, ha, anche lui nella sua comicità racconta un'Italia che, eh, che era vera, era l'Italia del popolo e lui aveva quella sensibilità eh, perché, perché era un vero principe Totò, perché chiaramente Totò era un principe, era un, era un nobile, perché aveva quella sensibilità di arrivare al popolo mettendosi nei panni, riuscendo ad entrare nei panni del popolo, quindi lo raccontava in maniera impeccabile, da maschera, perché era una maschera, tutto era una maschera, eh, si è persa un po' quella cosa lì, sì, il, forse, e non è sbagliato, sai che molti si indignano quando si paragona, e io, non, eh, io anche non sono d'accordo sul paragonare, perché ognuno vive un'epoca diversa, ognuno fa un qualcosa di diverso, però una maschera moderna, sicuramente che Cozzalone eh, è quindi poi abbiamo visto sai, dal filone di Sordi abbiamo visto un, quella comicità romana da cui ha preso molto spunto, Perdone, che io adoro tantissimo Cristian De, De Sica certo, poi vabbè Christian De Sica figlio di Vittorio De Sica ha preso anche tanto delle movenze del padre esatto. però eh, c'è quella comicità romana che poi alla fine nasce proprio da Petrolini all'inizio del Novecento, quindi poi arrivano Sordi, poi arriva Proietti, eh, poi arriva Verdone, poi arriva... e e c'è tanto, e c'è tanto di di quell'Alberto Sordi lì. Quindi ha fatto scuola, è stata una grande... Brignano, è stata una grandissima scuola, a cui giustamente, giustamente... perché racconti l'Italia in una maniera eh, molto romana, molto ironica, molto sarcastica, ma con quel velo di... Eh, Nel Cinema moderno perdone è stato una, è stato un, 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 un narratore dell'Italia contemporanea micidiale perché c'era sempre una vena malinconica nei suoi personaggi e nelle storie che raccontava incredibile. Quindi a me è sempre piaciuto molto quello dell'Italia. Poi dirti la verità, sono anche un amante del genere un po' più comicità, pecoreccia, trash, quindi io non <ride> darò mai contro i cinepanettoni, ma soprattutto, chi non ha guardato e chi non ha riso ai film di Lino Banfi, grandissimo, attore, grandissimo,
0: leggenda, leggenda,
1: chi non ha riso ai film di Cialentano,
0: Grandi, quando gli faceva, gli faceva gli l'avvocato gli
1: altri, un pazzo, segni particolari bellissimo ah, <ride> no, beh ragazzi quando guardia. faceva l'avvocato
0: era incredibile ma no, ma no, ma no Diego
1: Batantuono, grandissimo attore grandissimo attore, yeah. anzi ti direi di più Diego Batantuono io lo preferisco per quanto mi faccia molto ridere quando fa scus però <ride> lo preferisco nei suoi ruoli, nelle parti sia nelle commedie e nei drammi d'attore. da attore, da attore, da attore Serio
0: Invece incredibile, eh. ancora attuale ora, Paolo Villaggio.
1: Eh vabbè, ma qua stiamo toccando, ecco vedi chi dimenticavo e che lo, guarda ecco, e qua eh, ho fatto veramente una, una dimenticanza grave io perché per me lui sta insieme a Tognazzi, Sordi e Totò. Per forza. Sordi, Totò, Tognazzi, Paolo Villaggio. Paolo Villaggio era talmente grande a livello intellettuale, che il suo suo personaggio, da lui scritto, da lui creato e poi da lui eh, portato sullo schermo, a distanza di 40 anni, quasi 50, è ancora attuale. Le dinamiche del personaggio di Fantozzi continuiamo a viverle quotidianamente, sia sul posto di lavoro, sia ehm, nella vita di tutti i giorni, noi, noi in in qualsiasi nostro gruppo noi stessi siamo Fantozzi
0: esatto Io dire...
1: conosciamo un Fantozzi e questa è stata la più grande genialità del, del lavoro di Paolo Villaggio che oltre ad essere un attore stratosferico perché eh, molto spesso tanti guardano Fantozzi negli occhi del demenziale che non era assolutamente perché eh, ripeto era una scrittura geniale quella di Fantozzi geniale! Eh, tant'è che la mia tesi triennale fu su Milena Vukotic che fu la la pina di Fantozzi a partire da Fantozzi contro tutti e e raccontava proprio di questo di questo Paolo Villaggio come un personaggio assolutamente incredibile
0: Inarrivabile, inarrivabile ma era inarrivabile
1: intanto come attore perché se voi guardate se voi guardate Fantozzi stesso ci sono delle delle scene. Per esempio c'è una scena in Fantozzi va in pensione dove lui, dove lui chiaramente eh, cade in depressione perché manca il lavoro a casa e c'è questa scena dove litiga, dove prende a male parole con eh, Pina chiusa in bagno e, e lì la scena parte con lui che sbraita e chiaramente fa ridere, ma ha un passaggio dallo sbraitare a lei che non risponde, con lui che dispiaciuto torna serio e ti fa commuovere nel giro di un minuto di scena. Questa è una forza di un attore non solo bravo, non solo capace, di un attore inarrivabile. Tant'è che ho letto una volta le parole di Claudio Bisio, da, da qualche parte, disse che il più grande attore che ho visto a teatro è stato Paolo Villaglio. Ma lo capisci già dal racconto del personaggio che fa. Quindi io prima mi sono veramente dimenticato Paolo Villaggio e devi chied- eh, ti ringrazio perché eh, ti, ti assicuro che ho, ho pianto quando ho saputo della sua morte e, e credo sia uno di quei personaggi di cui veramente, veramente... Eh, quando, quando... Do, con la notizia della sua morte io abbia sentito un vuoto perché, perché comunque... E poi io ho letto anche i libri di Fantozzi.
0: È vero, lui è stato anche uno scrittore
1: Fantozzi, secondo Tragico Fantozzi e Fantozzi contro tutti sono i tre libri. Poi chiaramente l'industria cinematografica del business Ovviamente. ha portato avanti e secondo me anche ha tolto. Perché diciamo che eh, i primi tre sono capolavori assoluti. Poi c'è Fantozzi, subisce ancora. Mi piace dove c'è L'oris Batacchi, capo ufficio pacchi, e quello lì ancora, è ancora bello. Fantozzi va in pensione,
0: super
1: Fantozzi, favoloso. Dove lui va in, in, nelle varie epoche, del okay. tempo, e poi dopo, dopo c'è qualcosina nei film, ma non, non, non più ai livelli di, tempo, ma chiaramente, chiaramente perché poi entra, entra il mercato l'industria, però un, un personaggio inarrivabile, secondo me. Secondo me, eh, agli occhi del pubblico, troppo legato alla figura di Pardozzi. Paolo Villaggio era tanto altro. Paolo Villaggio eh, ha scritto eh, anche canzoni per De André.
0: È vero. Cioè, quindi, era, era un grande De amico anche... di De André
1: Esatto. Quindi consideriamo anche il bagaglio, ha scritto libri, il bagaglio culturale e intellettuale di Paolo Villaggio.
0: Che poi, eh, una cosa, un paradosso che tutti pensano, tipo esempio di Checco Zalone, mi ricordo, che lui diceva, ragazzi, se volete diventare come me, laureatevi in giurisprudenza. Cioè, per far capire eh, il comico come sia intelligente. Lui magari fa lo scemo, che poi in verità, che Cozzalone tanto scemo non è, perché va a rappresentare la società attuale in un modo incredibile. Anche l'ultimo film che tutti hanno criticato, poi... Eh, super... Poi riflettendoci su, ho detto, cavolo, qui c'è Qualcosa di, di speciale. Io mi ricordo Benigni quando aveva fatto La vita è bella. Qualcuno l'ha addirittura sì. paragonato La vita è bella. L'ultimo film di, di, di Che Cozzalone. Eh,
1: sì, i, I paragoni non, 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 è, non sono no, due non talmente diversi. Cioè sono due argomenti talmente diversi, però sicuramente. Il allora, la forza sta sempre nel raccontare un argomento grave con la leggerezza facendo passare il messaggio. Quella è una forza e quello è un segno di intelligenza incredibile. Eh, Che Cozzalone non l'ha dimostrato solamente con questo film, l'ha dimostrato in tutte le cose che ha fatto, una grandissima grandissima padronanza dei dei suoi mezzi, una grandissima capacità non solo eh, di intrattenimento, ma anche tecnica. Quindi lui sa suonare, lui sa cantare, lui sa recitare, lui sa interpretare un personaggio, ed è molto intelligente vuol dire che sa leggere molto bene la, eh, l'attualità che lo circonda perché la, la racconta in una maniera in cui, in cui il, il, lo spettatore si riconosce quella è la grande forza
0: che poi lui faceva anche teatro grande. Quindi
1: quella è una forza grandissima
0: lui veniva anche dal mondo del teatro cioè andava a fare i tour comunque nei, nei, nei vari teatri
1: ma ragazzi, ma, è, ma poi ma, scusate, un successo così grande, non è che lo fai per caso. Ma che tu come vedi? È fantastico, favorevole, ma la canzone che ha fatto ieri, Immunità di Grey, lui <ride> vestito da Modugno in casa, con Virginia <ride> Raffaele Fracitosi. Grandissimo. Ma, ma quello esce una volta all'anno e ti tira una bomba.
0: Che però aveva fatto già un milione di visualizzazioni in un giorno tipo ah sì, ma è un fenomeno ovvio, però...
1: pazzesco eh, ha proprio quella, quella capacità di far ridere che, e quella capacità di raccontare di essere ma io mi ricordo anche quando fece la, la campagna per uh... mi ricordo se era la SLA quella, sì. quella in cui lui in maniera totalmente dissacrante cosa, fa passare un messaggio faboloso quella è la grandissima forza di Checco Zalone, anche nei suoi film. Beh, beh, guarda, il film che mi è piaciuto di più di Checco Zalone rimane il primo.
0: Cado di nobi.
1: Secondo me quello ha tantissimo della sua biografia, della sua storia. E racconta anche lì un, um, cioè un, una figura che è tanto presente, quello che, eh, che cerca di sbarcare il lunario e con tutte le difficoltà anche di, eh, in cui si scontra, anche a livello di incompetenza di chi... eh, e poi è chiamato a scegliere, poi è chiamato a a fare delle valutazioni. Quindi ha sempre sempre raccontato in settori diversi un'Italia vera.
0: Vero, sono d'accordo. Ma tu prima hai citato il teatro per quanto riguarda Paolo Villaggio, Che Cozzelone. Come lo vedi il ruolo del teatro oggi? Perché... Eh, io sento tanti giovani che qualche volta sentono la parola teatro e dicono oh, che palle.
1: Eh, mamma mia, dicono. Eh, E dicono "Mamma mia, magari".
0: Esatto, cioè, come... mamma
1: mia, che è terribile. <ride> Perché i giovani, sai cosa sbagliano i giovani? I giovani pensano che il teatro sia uh, sia sia da Ma che non è, sai <lo>, lo... <ride> cosa? lo collegano subito al teatro classico no? quello che magari, magari a recuperarvi i grandi classici del teatro eh? Eh, solo che è una cosa che probabilmente è stata fatta talmente per tanto tempo teatro chiaramente non versa in, eh, nel corso degli anni è diventato di nicchia cioè perché comunque il teatro, un biglietto teatro non costa poco eh, io consiglio invece a livello culturale sempre di andare a teatro, eh, perché, c'è, perché nel momento in cui tu vedi uno spettacolo a teatro, capisci anche quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo, la bravura di chi interpreta i ruoli, e eh, 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 veramente la magia, cioè, quello che vedi a teatro. Le, anche le sensazioni che ti suscita vedere uno spettacolo a teatro sono sensazioni che eh, non te ne dà nessun altro luogo ma io sono andato a vedere eh, l'ultima volta beh, aggiungi un posto a tavola ok eh, ragazzi ma, ma gli attori, i ballerini eh, Gianluca Guidi che ha scritto cioè che, ha, che ha comunque sta portato, ha preso l'eredità del padre di questo spettacolo il grandissimo Gianni Dorelli uno spettacolo che va avanti da, 4, da più di 40 anni nei teatri italiani. Sono di una bravura eccezionale. Che tu rimani lì, stai due ore e mezza. Però vedi questi che sono clamorosi. Ma eh, quindi il, il, i giovani devono andare a teatro. Poi eh, devo dirti la verità: il teatro sta diventando beh, un luo- è ritornato ad essere un luogo di intrattenimento invece molto importante per eh, tanti personaggi tanti personaggi perché con la digitalizzazione ha permesso comunque il bombardamento dei contenuti da tutte le parti quindi magari un, un utente si fidelizza molto al contenuto però ehm, La presenza lo fa fidelizzare anche molto spesso a tanti personaggi, che poi per incontrare, eh, eh, la cosa migliore per incontrare poi gli spettatori, comunque le le persone che le hanno, è poi proprio il live a teatro. Quindi è ritornato in un certo senso, soprattutto sull'intrattenimento, diciamo un po' l'intrattenimento televisivo, il teatro ad essere un luogo invece di, eh, di ritrovo, cosa che si era un po' persa negli ultimi anni. Però la componente bella del, del, è proprio vedere gli spettacoli teatrali, andate a vedere le opere teatrali, e, i grandi attori a teatro, Andateli a vedere. Io, devo dire la verità, ehm, stavo portando questo spettacolo sul cyberbullismo per le per le scuole, lo portavano nelle scuole, nei teatri italiani che lo richiedevano, adesso chiaramente le date che avevamo ci sono state chiaramente sospese a data da destinarsi, però devo dirti la verità, uno spettacolo partito da zero, scritto da Simone Cuti, eh, che è un autore emergente, si intitola Avrei soltanto voluto sul tema del cyberbullismo e ti assicuro che partendo da zero con le nostre forze poi è arrivato il l'appoggio al progetto della Polizia Postale del, del, del MIUR eh, con, con il progetto Generazioni Connesse, più di 40 date fatte in Italia e i giovani, devo dirti la verità, partecipi perché comunque il teatro, nel momento in cui poi ti racconta, ti racconta un qualcosa, Crea un'atmosfera, anche con chi guarda, diversa, perché entri in una dimensione diversa e eh, il, la, la, il, la valenza dello spettacolo, il, il, il potere dello spettacolo rimane, oggi nel 2020, uguale a come era nell'antica Grecia, ovvero tramite una rappresentazione teatrale tu provi a raccontare un qualcosa che molto spesso è raccontare la verità e raccontare un qualcosa in cui, in quell'ambiente lì, lo spettatore può essere colpito emotivamente. Nell'antica Grecia eh, c'erano gli spettacoli teatrali, le tragedie molto spesso anche per far conoscere la verità, per per chiedere anche al pubblico eh, quale fosse, eh, vedendo quella scena lì, il loro giudizio, la loro emozione che nasceva, quindi era, era luogo di verità il teatro. E nel 2020 la potenza che crea il teatro è rimasta uguale. Semplicemente, semplicemente nel corso dei secoli degli anni è cresciuto anche il disinteresse da parte dei giovani perché secondo me ehm, sono stati allontanati da, ehm, da quello che era invece il, il messaggio del teatro che dovrebbe essere materia da studiare nelle scuole, portato... perché fa parte della cultura, perché fa parte della, perché può, essere, può, può far parte della, della letteratura, può far parte dell'arte, può far parte, il teatro è stato luogo di racconto di, tal... di tutte le arti, è un'arte che raccoglieva anche tutte le altre arti.
0: Raccoglie anche la musica. a
1: scuola, voglio raccoglie anche la musica. Di... Di... La...
0: La scuola, cioè, dire, la anche
1: come proporrei anche, anche la musica d'autore a scuola. Come testi, alcuni testi del, del cantautorato eh, italiano e straniero sarebbero da far eh, studiare nella letteratura. Fabrizio, De Andrè,
0: Fabrizio De Andrè tra questi. De André,
1: Tenko, De Andrè, Tenko eh, Paoli, Lauzi, eh, Edrigo, eh, ce ne sono.
0: Ce ne sono tantissimi. Ma eh, avrei soltanto voluto, ho fatto anche questa ricerca no, qui. avrei soltanto voluto è uno spettacolo che appunto è dedicato al al tema del del cyberbullismo e ho fatto qualche ricerca eh, proprio su questo tema Eh, il cyberbullismo ha colpito il 22,2% di tutte le vittime di bullismo cioè gli atti di bullismo per per più più del 20% nell'epoca di adesso sono, sono del cyberbullismo il 7% delle ragazze certo. che si collegano ad internet o eh, comunque con un dispositivo di telefono cellulare sono state oggetto di queste vessazioni. Tu come vedi il cyberbullismo in questo momento? Cioè, si ci sono, ci sono fatti progressi da parte del, del nostro paese?
1: Oppure... Si, sono si sono fatti progressi perché, devo dirti la verità, il lavoro della, della polizia postale è un lavoro quotidiano molto, molto importante che è cresciuto moltissimo perché chiaramente eh, sono riusciti ad ampliare i mezzi a loro disposizione. Quindi eh, rispetto all'inizio accedono veramente a qualsiasi cosa e ti trovano. Eh, è molto pericoloso il cyberbullismo perché è subdolo, perché la portata, la portata è mondiale. Eh, in pochissime parole, perché poi se ne è parlato già tantissimo di, eh, di questa temata, ma in pochissime parole, eh, ti porto un esempio semplicissimo quando andavo a scuola io che non c'era ancora sembra io, <ride> vorrei portare bene i miei anni non è che sia proprio più giovanissimo di, di primo pelo però quando andavo a scuola io il web non esisteva forse, forse eh, guarda non c'era neanche YouTube quando andavo a scuola io quindi pensa al web come è cresciuto nel giro di pochi anni nel giro di due anni perché io andavo due anni fa eh, 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 però quando andavo eh, allora io ho finito il liceo nel 2006 perché l'Italia vinse i mondiali infatti
0: stava, nascendo, andata, eh, stava eh, nascendo YouTube praticamente
1: ecco no, è, è un'annata miracolosa perché l'Italia vince i mondiali io mi diplomo cioè una cosa, <ride> un miracolo eh, infatti poi a distanza di 14 anni è pandemia mondiale è cioè <ride> Non c'è, sì, nasceva proprio YouTube, nasceva in quegli anni lì, poco prima o poco dopo. Allora, tu c'è cioè, un atto di bullismo, sai, c'era il compagno di scuola che ti bullizzava, eh. la situazione era circoscritta a quel luogo lì, quindi rimaneva lì nel senso rimaneva quelle 30-40 persone che eh, vivevano quella situazione, molto spesso cambiare scuola nella peggiore delle ipotesi cambiare casa, cambiare quart- poteva eh, voler dire rinascere. Con cyberbullismo non è possibile perché la portata non è di quelle 30-40 persone, la portata può arrivare ad essere di migliaia di persone, di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone e abbiamo visto tantissimi casi e come esci dal giudizio di milioni di persone che ti giudica per quello che sta vedendo, senza conoscere la persona, senza conoscere eh, chi chi c'è dietro quella persona, senza... Idem uh, una persona che ti insulta, una persona che ti aggredisce verbalmente, una persona che, eh, ti, che posta delle cose mh, mh, assolutamente private, capisci che può... E, e questa cosa nel momento in cui tu non puoi toglierla, perché adesso si è fatto tanto, adesso ci sono limitazioni alla privacy, ma è ancora molto difficile levare del tutto un contenuto come ne esci?
0: Poi soprattutto in questo momento qua di, di quarantena in cui sei in casa, i social si usano no, il triplo. Soprattutto...
1: E... No, ma poi soprattutto il fatto che le persone hanno personalità diverse l'uno dall'altra, quindi a me può non fregarmene niente, ma tu ci puoi rimanere malissimo. Esatto. Tu puoi andare in depressione, tu puoi avere una fragilità tale che ti porta a eh ad avere un'autostima di te stesso ancora più bassa, a vergognarti, bisogna stare molto attenti, molto.
0: Ma infatti eh, spesso si dice fatela scivolare, ma non è così semplice. Eh
1: no, cioè, ma no, ma ragazzi.
0: È una roba, secondo me. Io
1: che creo contenuti, virale, quindi di insulti ne prendo, non tantissimi, però sai la gente ti insulta, eh, cioè nel momento in cui faccio un'imitazione che a uno non piace, non è che dice, Ah, questa imitazione non mi è piaciuta, no, molto spesso gli dice, fai cagare, fai schifo, una merda, cioè queste cose così, no, perché non è che la gente edu- sia educata, cioè non è che siamo tutti eh, altrimenti saremmo un popolo civile, invece no, e che cosa, cosa devi fare? È sì. ovvio che poi alcuni commenti ti facciano stare male, ma io, scusate, già solo per il fatto di aver... Eh dichiarato la mia fede calcistica ma voi avete idea dei messaggi che mi arrivano da eh, quelli che tifano magari una squadra che non sia eh, quella che tipo vivi ma voi avete idea l'anno scorso credo eh, credo che mi siano arrivati mi sembra in un giorno 60 messaggi in cui il più bello forse quello <ride> più leggero è, è forse eh, ti vorrei vedere sdraiato eh, sui binari del treno
0: per una fede calcistica
1: e questo vale per il calcio questo vale per la politica questo vale per, per tanti argomenti sì, poi, Ma in... se io non posso avere la libertà di dire una cosa e di essere considerato una persona normale
0: esatto poi molti
1: Qualc- cioè, capito? però le, il, l'approccio sui social è questo, perché comunque il social tu dici io sto scrivendo dietro un computer e sono forte, che me ne frega che quello mi, mi sia ad ascoltare, no? poi sì. faccia a faccia magari non hanno lo stesso coraggio, ma sai quante volte mi è capitato che il messaggio mi insultassero, ma mi insultassero un coglione, se non le faccio, faccio... magari qualche volta ho risposto ma tutto bene, e poi la risposta successiva fosse, non ci credo ma hai risposto, grande.
0: <ride> è vero, tanti insultano solo per farsi rispondere. Solo per
1: ottenere risposta, tanti insultano solo per avere l'attenzione.
0: È vero. Ed è una cosa gravissima,
1: secondo me, perché, perché tu arrivi con un approccio sbagliato a insultare una persona, ma tu stai insultando una persona reale, cioè non è che stai insultando un, un cyborg. E quella persona reale magari del tuo insulto può, può veramente rimanerci male.
0: Vero. Ma diciamo per terminare questa puntata, eh, avevo in mente una cosa. Allora, il simpatico. Cioè,
1: siamo già quasi alla fine, Emash. Cioè, eh. io eh, mi stavo divertendo molto.
0: Vabbè, adesso, facciamo. No, facciamo... no,
1: ma sai perché? Perché finalmente era una chiacchierata diversa. Sai, tutti mi chiedono. Fai le imitazioni, fai le imitazioni. Esatto. No, io invece vabbè, volevo
0: incentrarla su qualcosa. Tanto te avevo già visto da quel lato lì perché sei venuto al mio evento Bravo. quindi. Te avevo già visto. Allora, il il simposio praticamente nell'antica Grecia, Platone, era questa discussione di interesse, cioè praticamente si incontravano tanti filosofi e discutevano di di tutti gli argomenti del mondo e quindi ho pensato…
1: Io e te non siamo due filosofi.
0: No, no, assolutamente. E quindi appunto si chiama simposio corretto, perché come il caffè viene corretto dall'alcol quindi (ride) ma allora io ho pensato noi
1: edulcoriamo edulcoriamo il simposio di idiozia
0: esatto direi così io ho pensato questo testa a testa tra diversi personaggi e tu dovrai scegliere tra questi due personaggi tra tra più sfide diciamo chi invitare al tuo simposio
1: ah bello bello molto bello
0: allora iniziamo con la prima sfida Del Piero o Buffon era messa apposta
1: <ride> guarda io eh, li adoro tutti e due e tutti e due sono scesi in B però dai per quello che ha rappresentato Alex dico eh, del Piero okay. anche se Gigi siamo lì.
0: tra l'altro cosa ne pensi del suo, cioè, di come ha lasciato la Juve del Piero?
1: secondo me ha lasciato la Juve nel, nel momento in cui doveva lasciare giusto. Sì, perché, anche io, anche perché sono per stesso, Poi era un calcio, soprattutto quella Juve lì, eh, era un calcio molto fisico, dinamico, molto di corsa, perché la Juve di Conte era una Juve che andava veramente a mille, e Del Piero è, è stato utilizzato al meglio per quella, ancora per quell'ultima stagione, tra l'altro gli era stato dichiarato che fosse l'ultima stagione, eh, quindi sì. non è che siano state fatte, col... e gestito in quella maniera e risultato ad essere decisivo, quindi quella la forza incredibile del campione, del Piero, però sarebbe stato magari brutto, magari negli anni successivi finire con magari, invece in quell'anno eh, ha finito vincendo uno scudetto, dopo tanti anni, dopo essere risalito dalla B, eh, ha vinto uno scudetto, riuscendo ad essere protagonista con quella bellissima Uscita di scena con lo statum con la
0: punizione alla Lazio, me la ricordo, sì, incredibile sì, incredibile,
1: gol all'Inter gol anche l'ultima giornata all'Atalanta nella partita da
0: vero. seconda sfida. Mettiamo in scena un rapper che è conos... anzi, forse, entrambi, li... anzi, entrambi li è conosciuti. Uno è Axe che è conosciuto a Sorci Verdi, e l'altro è Shade.
1: Eh che cazzo, però
0: <ride> e non potevo mettere. No, è il
1: francesismo, ma non i filosofi, <ride> e
0: non potevo mettere. Allora facili.
1: considera che io adoro Shade, perché pensa che con Shade abbiamo fatto anche un campionato a calcio a 5 insieme, abbiamo tirato anche su una coppetta. Mica male, e quindi Shade, poi va bene. Il mio conterraneo e Torino. Shade. Grazie mille, bro. Eh, Shade lui è una persona, una persona fantastica, bellissima, bravissima. L'ho
0: conosciuto, l'ho conosciuto ed è veramente una
1: no, E poi, secondo me, eh, attualmente, forse è uno dei migliori talenti in assoluto sul, nel genere. In freestyle, credo in sia meta,
0: il migliore insieme a Enzo
1: freestyle assolutamente ma eh, merita tutto il successo che sta avendo eh, e gli auguro veramente il massimo però per, eh, per quello che ha rappresentato sul panorama musicale e per come ha portato anche innovazione nella musica italiana eh, per quanto sia stato eh, anche un po' una voce spesso fuori dal coro soprattutto con gli articoli 31 io credo che J-AX sia veramente un... abbia rappresentato la storia della, della musica in Italia. Io ho avuto il piacere di lavorare anche a Sorci Verdi eh, e quello ha rappresentato il mio debutto televisivo, quindi io sarò sempre legato a G.I.A.S., sempre. E devo dirti la verità, oltre ad essere una persona squisita e molto, molto semplice e umile, è un grandissimo lavoratore professionista e anche questo ti fa capire che il successo non arriva mai a casa. Beh. Quindi Jax, dai, J-Ax. anche se shade è veramente in mai
0: <ride> Terza sfida tra Pardo, per Luigi Pardo e Piccinini.
1: Beh, allora, eh, ti dico per Pardo. Ok. Anche se Piccinini, vabbè, eh, chiaramente è entrato nel, nel gergo comune chi non è affezionato alle telecronache di Piccinini, proprio a Luigi Pardo ho avuto anche il piacere di conoscerlo di persona ed è veramente simpaticissimo, è veramente simpaticissimo, oltre ad essere, oltre ad avere una grandissima cultura, non solo sportiva.
0: Anche musicale. È
1: veramente, cioè... è veramente un grandissimo personaggio, quindi devo dirti la verità, anche il fatto di averlo potuto conoscere è, è influisce e vabbè è un, gran, un grandissimo professionista ma da sempre
0: Quarta sfida tra due attori
1: Robert... in questo simbolo ci, ci sarebbero io e te eh, Del Piero e Max Pardo
0: Esatto La quarta sfida Però attenzione: è proprio d'eccellenza Roberto Benigni e Christian De Sica.
1: Ma no, vabbè dai eh... <ride> Roberto Benigni, ragazzi, premio Oscar, eh, e devo dirti la verità, ti prendo Benigni, ma non tanto per la vita bella, perché Benigni con Il Mostro, con eh, Non ci resta che piangere, con eh, Piccolo Diavolo, con eh, è stato, è stato yeah. veramente un, un artista incredibile, per quanto io ami Christian De Sica. Bella è cosa clamorosa, <ride> Mai che il mio simposio Monica Bellucci per me rimane...
0: Perché Monica Bellucci proprio?
1: Perché vabbè, ma che Monica Bellucci è, è, il, è la musa di, di sempre. Cioè, secondo me inarrivabile. Inarrivabile. Ma io poi, tra l'altro, eh, um, ci sono delle, delle donne incredibili, vedi, Monica Bellucci... Eh, Viernalisi Viernalisi la grandissima Viernalisi con pianta la bellissima era bellissima Claudia Cardinale Brigitte Bardot ma ragazzi non voglio dire che quelle di oggi gli espliciano casa però Però... (ride) quasi
0: (ride) un'altra sfida calcistica ed è l'ultima Adesso
1: tu mi starei pensando Che io sono un po' di Modè? Sono un po' vintage <ride>
0: No, no, cioè, no Starei
1: pensando no. Che ma... io sono un po' vintage
0: No, ma credo che gli anni d'oro Sono stati quelli che hai citato Cioè, sono d'accordo Poi sono
1: magari
0: d'accordo tra vent'anni che... anni Diremo che gli anni d'oro Sono questi Cioè, <ride> dipenderà molto ma... eh... <ride> Ultima sfida Così completiamo il nostro simposio È una sfida difficile Perché mette a confronto Due allenatori Uno è Antonio Conte e l'altro è Massimiliano Allegri.
1: Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile. Allora, in un contesto normale ti avrei detto Antonio Conte perché ha rappresentato veramente il l'inizio di questi 8-9 anni incredibili perché Conte ha fatto un miracolo assoluto, cioè è il primo scudetto di Conte è stato un miracolo incredibile, incredibile. E ti fa capire la forza dell'allenatore Conte poi aspetta non dimentichiamoci quello che ha fatto gli europei con la nazionale che ha rischiato di buttare fuori i rigori la Germania campione cioè, vabbè, vabbè, con, de- con dei giocatori Belle. E la grande forza di Conte è stato che poteva essere, vabbè, hai avuto questo exploit quest'anno, però la squadra è quella che è, e invece gli ha dato continuità negli anni successivi, anni. il fatto che adesso sia all'Inter, voglio dire, non è una cosa che mi fa, non è una cosa che mi fa investire perché giustamente nel professionismo uno può fare quello che vuole. però a questo punto mi tocca scegliere Allegri perché qual è stata la grande forza di Allegri? Prendere una squadra in un momento molto difficile. Perché lasciata con Conte lasciata eh, a metà della preparazione, tu vai a prendere a metà della preparazione, senza pretendere niente, una squadra che vinceva da tre anni. L'obiettivo era continuare a farla vincere, e tu con una gestione perfetta dei giocatori, perfetta, dimostri di essere un grandissimo allenatore di spogliatoio proprio, di campo, nonché grandissimo lettore di partite, perché basta andare a analizzare tante vittorie della Juve come sia state merito di Allegri, e tu cosa fai? In cinque anni che stai alla Juve vinci cinque scudetti, quattro Coppe Italia, vai due volte in finale e le perdi perché comunque hai giocato contro le due squadre più forti degli ultimi 15 anni, è vero. che sono state Barcellona e Real Madrid. Quindi chi critica Allegri o non ha mai visto il calcio oppure è in malafede. Io non lo so. Poi uno può discutere che magari l'ultimo anno la squadra non giocasse più, quindi era giusto dare un cambio per carità. Ma criticare Allegri è da folli. Cinque campionati, quattro Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, due finali giocate contro le più forti. Quindi ti dico. Massimiliano Allegri, e eh, allora? Eh,
0: <ride> Quindi al simposio abbiamo Del Piero, J-Ax, Pierluigi Pardo, Roberto Benini, Allegri e Monica Bellucci.
1: Eh, allora, eh, allora. Eh.
0: <ride> è un super ah, simposio. È la cosa
1: di ieri al suo simposio. Eh, vabbè, eh.
0: <ride> L'ultima cosa che ti chiedo per, per terminare è se mi reciti, l'ho sì. visto su YouTube, non so se te la ricordi ancora, Carote
1: uno dice: io vorrei mi recitassi, che ne so, la Divina Commedia. No, carote. Poi vabbè, aspetta, non ce la fanno premessa. Eh. Io l'ho recitata proprio per creare il contrasto, no? Esatto. Tra il teatro e il testo, che non è che fosse proprio. Però, vabbè. Carote. Carote. Solo carote. Le regalo a mio nipote, diventano banconote le scuote, le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo di carote, 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 solo carote, le regalo a mio nipote, diventano banconote, le scuote, le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo di carote, arancione, mine strone, aran, arancione, Mine, mine, strone, la mia devozione solo alle carote. Arrivo nella galleria, investo un sacerdote. Carote, carote, solo carote. Regalo a mio nipote. Ti pentano banconote, le scuote, le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi. Qui parliamo di carote. Vedi il mio nome? Ti penso pozigote. Cosa sei? che ne sai, vedo solo carote le rime con ote sono finite quindi, quindi armadio
0: <ride> grazie mille Edoardo di essere passato qui a... grazie
1: a te no, grazie a te, soprattutto per questo finale veramente
0: <ride> grazie mille Edoardo grazie mille di essere grazie,
1: passato eh, è stato un piacere ritrovarti e sei veramente bravo